0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E hoje a gente tá aqui com o Rodolfo Freire. Seja bem-vindo. Obrigado. <risos> Rodolfo, fala as suas redes sociais pessoal de casa.
1: É, Instagram, Rodolfo J Freire. O Rodolfo Freire já me encontra.
0: Já vai encontrar lá, Instagram. Mário e a sua?
2: Mário Jorge Anjos e Daline. Da
0: Aline Limagil, segue também ReativaCast, ReativaCast. Isso, isso.
2: Você chegou agora no YouTube aqui do ReativaCast, não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que vai ter bastante coisa legal com o Rodolfo. Tem experiência, tem bagagem. E se você está ouvindo alguma das plataformas, vai lá no YouTube, no canal do Reativa, e segue a gente por lá, que tem bastante edição legal da equipe, né, equipe? É equipe de dois. <risos> Bora lá então?
0: Bora. Quem é Rodolfo Freire? Olha aí. A pergunta, <risos> a pergunta que não recalou.
2: Agora tem que explicar
1: a piada, porque é... o pessoal não sabe o off, que né? não antes da gravação. É. A Aline mandou um, como se fosse um roteiro, e a primeira pergunta eu já tinha travado, porque eu não saberia responder quem é Rodolfo Freire. <risos> Mas, se eu for vai resumir em assim, algumas partes, do que... Eu considero mais importante hoje na minha vida seria pai do Otto, CEO da Capital e marido da Natália também. Opa, põe marido da Natália antes da Capital, porque senão ela vai ficar brava. Não é por ordem.
0: É, Para quem não sabe, Rodolfo é meu big boss, da Design Capital CEO da Design Capital.
1: Isso. Agência Especializada de Marketing Médico.
0: A e... melhor agência de marketing médico do Brasil.
1: E que a gente vai completar 12 anos agora, em agosto.
0: E... O dia que esse Hoje. episódio vai pro. Ah, o Ah, então a gente está de
1: parabéns, então.
0: De aniversário né? Até um ó. confetinho, né? É. Pô, então, aí. Ele me dá uns trabalhinhos, ele manda eu colocar um, um negócio tem como fugir, que Põe aí, ali.
2: Os Bacana. Parabéns, parabéns, Rodolfo. Valeu. Uma estrada já de 12 anos é uma
1: caminhada, né? Sim, muito trabalho, muitas dificuldades que a gente acaba passando, enfrentando, né? Mas estamos felizes por estar com a equipe cheia, ter sobrevivido à pandemia também, que foi um período bem complicado, e agora, erguendo também o o time, os trabalhos e a entrada de clientes também.
2: Bacana, bacana. E, Rodolfo, fala pra mim e pra gente. Você sempre gostou de marketing? Sempre foi sua pegada?
1: Não, não. Eu nunca gostei de dessa parte de, de aparecer, de propaganda, de criação, assim. Eu era muito é, tímido, reservado, né? Não apresentei nenhum trabalho na faculdade, por exemplo. É... Só que desde criança eu comecei a gostar de computador. Eu adorava essa parte de mexer no computador, né? Qualquer coisa, ficar fuçando e tudo mais. E aí, no colégio técnico, eu decidi fazer sistema de informação na época, que era mais voltado para programação. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria. Aí, quando eu fui para a parte de... da faculdade, né? Escolhi, eu escolhi publicidade na época, que era o que tinha também. É... Também não me interessei muito. Mas, quando eu estava na parte do, de programação, eu comecei a aprender Photoshop sozinho, né? Vendo tutoriais na internet que tinha na época, que antes não era nada em vídeo, era fotos em fórum que você ia discutindo e tudo mais. E fui aprendendo lá, e aí toda parte que tinha que fazer um software, um site, alguma coisa assim, eu fazia a parte de design e terceirizava a parte de programação para algum amigo né que estava lá no, no curso. Então, é, aí depois disso eu optei por direcionávamos vamos dizer assim, o que eu ia fazer para a parte de é, design mesmo. Sim. E, na época, tava sendo lançados os primeiros filmes dos Transformers. Não sei se é, é da época de vocês. É, sim. É. <risos> e aí, eu comecei a procurar também alguma faculdade que tinha a parte de 3D, porque eu queria fazer como se fosse um filme, né, do, do Transformers, a parte de, de 3D e tudo mais. E quando eu entrei na parte de design, é eu vi outras possibilidades também que dava para ser feito ali, né? Então, parte de desenvolvimento de marca, de papelaria, é, até de site mesmo, que eu odiei na parte do ensino médio, porém, quando eu fui para a faculdade, eu vi que era uma área que estava crescendo bastante, né? E aí, assim que eu estava finalizando a faculdade, eu tinha dois caminhos também para seguir na época, que era ou fazer site em flash... Não sei se vocês pegaram essa época também, que era das animações, dos sites bonitinhos e tudo mais. Ou a parte do Google, que daí era mais voltado para usabilidade, ranqueamento né, e marketing digital como um todo. E aí foi quando eu optei. E aí eu digo que tipo foi um primeiro acerto assim que eu fiz, porque realmente na época, dois anos depois, o Flash morreria de vez. E o Google estaria em alta e todo mundo querendo né, se posicionar no Google.
0: Foi para o lado certo.
1: É, e aí é uma coisa que às vezes não tem muito como explicar, assim, né? Você Ela simplesmente, foi. É, principalmente eu conhecia Flash, sabia tal, mas eu achei que seria uma boa ideia ir para a parte do, do Google, de usabilidade, de programação, e aí fiz curso de novo de web design, de HTML, CSS, e comecei a, a fazer esse serviço. Olha só foi que o, bacana. o início aí da da agência também
2: ah, então mas assim e, e, como que foi essa 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 transição ou transição ou caiu no colo <risos> não sei apareceu um cliente assim a ah, marketing
1: é. É, meu primeiro emprego eu tava em São Paulo né então eu escolhi fazer design digital na né, Morumbi, em, em São Paulo e e aí eu arrumei um emprego lá na Galderma que é uma empresa uma indústria farmacêutica Voltada para dermatologista. Uhum. Então o, os produtos deles eles não são, não são divulgados para o público, são divulgados para dermatos e os dermatos divulgam, é, fazem a receita, né, o público final. E aí eu entrei para fazer a parte de design, de arte. Eu fui praticamente a agência interna deles, era eu, né? Então o que sobrava ali para fazer eu pegava, fazia, entregava, tal. E lá eu fiz alguns contatos de pessoas que trabalhavam nessa área. Saí, fui fazer o um intercâmbio é, na Espanha, fiquei seis meses lá estudando, porque né, em Bimburumbi tinha um esquema de você fazer um semestre lá fora e contar como se estivesse fazendo aqui. Então, não perdi nada, né? continuei não, na faculdade não. como se fosse lá, mas com as matérias lá da, de fora. E aí, quando eu voltei, eu tinha contatos dessa época que eu trabalhei na Galderma, só que eles eram de Campinas e eles precis... eles queriam meu serviço como se eu tivesse como fosse... Eu como eu trabalhava na Galderma, né, só que para em, em, empresa deles, só que na época eles não tinham como me contratar, vamos dizer assim, carteira registrada certinho tal, porque eles estavam em Campinas, eu estava em São Paulo, tinha esse problema de locomoção tal, e tal, e assim, não existia home office, é, não existia MEI, Sim. né, na época não tinha como eu emitir uma <risos> nota para eles, e eles falaram, ah cara, você não quer abrir uma empresa? Eu falei, ah, abriu uma empresa minha, assim, e falou ah, a gente tem é, pelo menos três empresas que precisam do seu serviço. Ah, eu ia perguntar isso. Então não era só uma empresa. É, eles tinham um grupo assim, que era uma farmácia, que era grande e vendia produtos dermatológicos, né, foi dali que eles é, me conheciam também. É, tinha uma empresa de logística e uma terceira empresa, que eu não lembro agora o que era. Ah, que era aluguel de máquinas para dermatos também. Então, eles alugavam equipamento para o Dermato divulgar para os pacientes dele. Né? Então, em vez do da Dermato é, comprar um laser, alugava com eles, fazia nos pacientes e devolvia. É, e aí, na época, achei que era uma boa ideia e contratei contador, já abri a empresa. Até assim, A empresa, na verdade, a gente comemora em agosto porque é quando saiu o contrato. Mas, na verdade, ela nasceu assim, em fevereiro, que foi quando eu comecei né, a prestar serviço para eles mas até fazer essa parte burocrática e tudo mais em agosto oficial foi é o oficial então é quando a gente comemora mesmo uhum. é, e aí nisso eles começaram a, a me contratar eu trabalhando em São Paulo eles de, de Campinas né de, de vários locais e aí o que aconteceu eles chegavam no médico para alugar o laser eu o médico ah mas como que eu divulgo isso o que, que eu faço né? Tipo, como que eu vou avisar meus pacientes, né? Ou tinha médico que precisava de marca, precisava de site, mas não sabia quem fazia e tal. E até mesmo quando eu trabalhei na Galderma, eu conhecia né, alguns médicos que também prestavam serviço a Galderma. E aí, quando eu abri a empresa, né? Eu cheguei para eles e falei, ó, se você quiser, eu faço a sua marca, faço o seu site. Se você gostar, você me paga. Né? Tipo, era bem... É assim, porque eu não tinha nada, né? Tipo, tava sem sem trabalho, né, só, é, mais prestando serviço mesmo, e aí esses foram meus primeiros clientes, né, então, tanto o médico que eu chegava e falava, ó, oh, eu faço, se você gostar, você me paga, quanto eles que começaram a chegar no médico, o médico não, não tinha marca, não tinha papelaria, não tinha como se divulgar, pediam para eles e eles falaram, ah, Rodolfo, a gente pode começar a te indicar? Ah, pode! <risos> Fazer o quê, né? Pode! E aí foi quando eu comecei aí a prestar mais serviço para médico, né, na época, é, começou a entrar também alguns outros clientes, do tipo é, escola de idioma, eu já atendi, é, escola de é, empresa de tradução de texto, de artigos científicos, é, consultoria médica também, é, empresa de seguros, de software. Só que como os médicos, eles eram e ainda são, assim, eles confiam muito em, no outro médico, né, eles têm muito medo... Tinham, ainda mais antes, essa parte de... Ah, que eu não entendo de marketing, gestão e tudo mais. É, eles confiavam muito com o que o outro médico falava. Então, se eu conhecia a Aline e a Aline me indicava uma empresa, não importa quem era a empresa, não precisava nem pesquisar muito, eu nem ia atrás. Era a indicação. A Aline indicou, eu já entrava em contato e fechava, sabe? Caramba. aí foi quando a gente percebeu que, cara...
0: Um ia puxando o outro. É,
1: tá entrando muito mais médico do que outras empresas, sabe? Então, uhum. vou começar a focar aqui em só... Só médico. E sabe o
2: que é interessante na sua história, você falando assim, é, quem pega desse momento do, do episódio, fala assim: Poxa, então, né? Ah, vou te indicar, vou te indicar, caiu no colo, né? Mas não, é, esse, esse pessoal, esse, essas primeiras três empresas aí, você, é, você começou a atender da época que você conheceu lá atrás, sim, 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 sim. pelo é, trabalho tudo... bem, bem emprestado que você prestou lá atrás
1: como funcionária. Sim, sim. É, foi tudo uma coisa brincando na outra, assim, sabe? Tipo, falava, ah o, ah, o colégio técnico de sistema de informação que foi programação, então não serviu para nada? Na verdade, serviu para muita coisa, porque depois, quando eu virei a chave para fazer site para o Google, eu precisava da programação que eu tinha, a lógica de programação, sabe? Uhum. Então, tudo que depois é fácil, né? Cementes... Olhar pra trás... É, né? então, mas é. foram
2: sementes bem jogadas, sim, sim, bem sim. plantadas, que né, acabou sendo o começo da, da capital. Exato, e aí, sim. um trabalho... Poxa, é bacana é, esse, 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 essa dinâmica de você conseguir é, atender esses três primeiros e aí deles já vinha essa necessidade já, e aí você, não, bora lá, bora fazer acontecer. E nessa época era sozinho,
1: era eu... É, e aí eu... Eu presa. <risos> E o que você fala que, tipo, ah, aí você viu a necessidade, aí fez, mas foi mais ou menos assim, tipo... O que eu sabia fazer era a marca e o site. Aí o doutor falava, ah, mas é, e e-mail marketing que eu queria mandar para os meus pacientes, você faz? Eu falava, faço, faço, sabe? Então, foi assim, não importa o que que ele pedia, ah, mas e para aparecer no Google? Meu site não está aparecendo, eu falei, não, não, pode deixar que eu que eu vou dar um jeito, sabe? Então, praticamente os primeiros anos assim da empresa foi recebendo salário, recebendo o pagamento, assim, deles para investir em curso para eu aprender a fazer o que eu precisava para entregar depois. Sabe? Então... Fantástico. Primeiro eu falava que eu sabia fazer e depois ia pesquisar, fazer curso, né? Ia atrás realmente para conseguir... Dar conta. Dar um jeito de, de entregar depois. <risos> Abraçava
0: os desafios. É. Ia chegando, você ia Sim. abraçando tudo.
1: Aí, aí foi uma coisa legal, assim, sabe? Que você vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai vendo com um e o que você aplica para um, daí você entende... O tanto que você erra, assim, no primeiro, né? Que você faz o um negócio e não dá certo e ajusta aqui, ajusta ali. É, foi um pouco, acho que, do que vocês passaram aqui no podcast também, né? Com tantos equipamentos e tudo mais. Muitas noites e, sem dormir. É, que depois de um tempo você fala, nossa, era tão simples assim, né? Se eu soubesse disso desde o começo, eu já podia estar tá dez passos na frente, né? É, mas foi assim, aí com as indicações, é, quando começou daí a parte de, vamos dizer assim, é, indicar para fazer rede social, né, que tava assim, começando o Facebook, tava no auge, é, médicos com muito medo do CFM, porque isso era a principal preocupação deles no começo, né, antigamente, é, e aí eles, ah, e marketing digital para social media, né, redes sociais e tal, pro Facebook, você faz? E aí que eu falei também, assim, que, nossa, de texto eu sou muito ruim, sabe, tipo, eu tenho meus limites, assim, também, e a minha irmã estava acabando de se formar em jornalismo. Aí eu falei, ah, você quer trabalhar e a gente vai dividindo e você vai fazendo a parte de texto e eu fazendo a parte de arte. Então, eu fazia arte, programação, é, a parte de ferramentas, toda a parte técnica e ela cuidava da parte de texto. E aí, a gente começou também a conseguir prestar esse serviço de redes sociais. Foi o primeiro passo, assim, a... de crescimento. Vamos dizer assim, para deixar de ser um freela, né? Para ir para começar a ter uma equipe. E aí,
0: foi, foi logo no começo da capital, que já, já tinha rede social? Foi uns anos depois? Foi
1: uns dois anos depois. Começou em 2010, acho que foi em 2012 que começou essa parte de, de redes sociais.
2: Dois anos só você?
1: É, dois anos só eu. Aí esse, esse é o primeiro... Pra daí começar a surgir redes sociais e aí é, minha irmã veio trabalhar comigo. Legal. Aí eu vi também que a programação tava tomando muito tempo. É, é porque assim... Eu não sei se, sei lá, era é uma coisa minha assim que, tipo, eu tinha muito medo de plágio e de, tipo, eu que tenho que criar tudo, sabe? Uhum. Não sei se é, é mais design, assim, às vezes, tem essa cabeça de. Hoje em dia, você entra no site e com flat, ou uhum. no. É, tanto no Deposito de fotos quanto qualquer outro que a gente freepeak. usa. Free e tal, você fala ícone, né? Lá tem os ícones, você pega os ícones e. Quando eu entrei usa. na
0: faculdade, eu fiquei muito chateada. Por quê? Porque eu vi que ninguém fazia nada, não entregava pregava no free Pick. Aí eu falava, gente, pra mim Mas tinha que criar tudo do zero. É, então, era, aí, é, não entrava na cabeça.
1: Aí pra mim no começo era assim também. Eu falava assim, se eu, se eu for usar o login do Facebook, eu não posso pegar um pronto, eu tenho que
0: desenhar. desenhar
1: ele no Photoshop. Aí eu ia lá com um lapisinho, fazia, desenhava, porque aí eu ia usar o meu, o que eu fiz. Não o que eu peguei na internet, sabe? Eu tinha muito medo dessa parte. E aí a programação também que... O pessoal já ia pro WordPress que é uma plataforma que você já tem a grande parte da programação pronta e você vai montando mais o layout né mas o meu era tag HTML fecha tag tag body fecha tag e é tipo na programação linha por linha é, para fazer o negócio que fala não, não 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 vou pegar código pronto sabe eu vou fazer o meu do zero tal e aí o primeiro funcionário também foi um programador que eu ensinei tudo do zero, né? Que aqui é o Neto né, tá começando tudo, aí era filho de uma amiga da minha mãe que queria ir para essa área também e não sabia como desenvolver e tal. Eu falei: "Ah, eu te ensino a programar e né e, e, e tipo, desde o começo já foi com, contratando certinho, né? Já fiz um plano bonitinho para Fazer dar certo, sabia? ah, tinha que fechar três sites no mês para conseguir pagar a conta dele. Para fechar, uma, né? A contabilidade, marca e os marcos digital e tudo mais. E aí, aí de um
0: foi. já virou três.
1: É tipo isso. <risos> a gente vai aumentando, né? Foi crescendo a equipe para mais, com muito perrengue aí no meio do caminho.
2: E, e assim, é, nessa, nessa trajetória, depois que veio, veio a tua irmã né, trabalhar junto, uhum. com dois anos, esse, esse primeiro funcionário, você lembra? Foi logo em seguida? Ou...
1: Foi um tempinho depois, mas eu ainda estava trabalhando de casa. Sim. Então, eu tinha voltado de São Paulo para Campinas. Em casa tinha uma sala de, de jantar, vamos dizer assim, que a gente simplesmente pegou a mesa de jantar, encostou na parede, colocou os computadores lá e falou, ah, aqui é a agência agora. Que a gente começou a usar lá. É que, que e, legal. É, e aí esse amigo da, esse filho né da filho da amiga da minha mãe é, ia lá para casa também para trabalhar de lá. E aí a gente trabalhava lá tudo junto, mas foi mais ou menos no terceiro, quarto ano, alguma coisa assim.
2: Legal, legal. E, e a clientela. Começou já a aumentar ou já tinha demanda suficiente? Já era então, muito trabalho?
1: É, eu... No começo, bate aquela, aquele aperto de, tipo assim... O que eu sabia fazer era, tipo, design, né? Parte de programação e tal. Só que eu não sabia fazer marketing. Foi a sua primeira pergunta. Tipo, <risos> você sempre pensou <risos> de marketing? eu falei, ah, não, não conhecia, não sabia nada, né? Eu falei, pô, preciso ir atrás de, de clientes. E até uma coisa que eu fiz foi... É, pegar lista telefônica da época, sabe? Tipo começar a pesquisar no Google também, ver a ah, dermatologista, ver quem tinha site ruim, sabe? Site em, em lugares que não era o site próprio, e tudo mais, e comecei a entrar em contato, sabe? Tipo, não, não, não ad厚ivo, tal. Não tinha WhatsApp na época também para você mandar um texto, tinha era tudo ligação, ligar. E tal. E aí fiz curso de oratória também, porque daí eu vi que tipo, porque eu tinha que me apresentar, sabe? Eu tinha que chegar e me vender também. E E aí comecei a ligar para as clínicas para oferecer meu serviço, é, ver se eles estavam interessados, se eles queriam uma marca, um site e tudo mais. Consegui aí em torno de uns zero clientes disso, porque não funcionava, né? Tipo, você indo atrás, os médicos pouco importavam assim, né? Eu não tinha ainda. Putz, quem é meu público? É só médico? É mais estética que tá interessado? Eu não sabia chegar muito bem neles, né? E aí, eu até tava, comecei a fazer uma pós-graduação no Senac de, de marketing digital e tudo mais. É, só que daí, de repente, eu vi na internet, sabe, esses... É, até que o pessoal brinca de guru do marketing digital e tudo mais. Uhum. E o que me impactou primeiro lá foi o Conrado Adolfo. Não sei Conrado. Se vocês já ouviram falar e tal. Mas eu vi uma sequência de vídeo que ele fez, né? De um... Ah, aquele CPL1, CPL2, CPL3, né mostrando como fazer uma estratégia para adquirir clientes e tudo mais. E tipo eu caí que nem um pato, assim, sabe? tudo aquele... ah, que ele fazia. caramba, caiu na ah, COP. É, nossa, você tem que ficar atento. Muito porque bom. Porque o carrinho vai abrir às 9 da manhã. Eu falei,
2: caramba, vai abrir às 9 da manhã. Mas se você
1: Ele não... é bom
0: mesmo de marketing. É, ele é bom. <risos> o que ele tá, caiu em né? todos é. os
1: gatilhos, todos, todos <risos> os gatilhos que ele de... jogou. Exato. E aí, tipo, e ele tava. O conteúdo dele era referente ao que ele tava fazendo. Então o que ele, o que ele tava fazendo, ele tava ensinando a fazer o que ele tava fazendo, sabe? Então, uhum. tudo tava encaixando, -se. Eu falei, meu Deus, mano, nossa, eu, eu preciso aprender a fazer isso, sabe? Tipo, a como vender e tal. E era para um curso presencial em São Paulo, dois dias, né? Que era o 8 p marketing digital e tudo mais. E depois que eu fiquei sabendo também que. no curso que ele já dava faz tempo, já, cobrando. 500, 600 reais, e essa foi a primeira vez que ele fez esse lançamento maior na internet para vender para mais gente, e botou o preço lá em cima, botou 4 mil reais, é, que na época, tipo, era bem mais até do, do que hoje, e eu tava fazendo a pós e tal, e eu caí tanto assim que eu larguei a pós para fazer o curso dele. Eu falei, mano, tipo, o que ele me passou vai, nessa sequência de conteúdo já é mais do que... Eu aprendi na pós e que eu vou aprender, sabe? Na pós estava muito aquele conteúdo que... Não sei, tipo, você não, não dava muita credibilidade para o professor, assim, sabe? Tipo, dava para ver que o professor não era da área e aí ele...
2: Muito teoria.
1: É. Então, tinha a parte de web design e aí a professora que dava era de artes e tal e falava sobre isso, mas dava para ver que, tipo mas você não trabalha com isso. Não como... tem prática, né? É, como você... Ah, e assim, vocês... Ah, não, não sei, sabe? Aí você fala, caramba. E aí, é, assim que ele terminou, eu fiz o curso e aí comecei a aprender melhor também essa parte de, de estratégia, de Google Ads, que tinha também no curso dele. Bacana. De fazer campanha, anúncio tal. E aí foi quando a gente começou a fazer também. E aí comecei a fazer os, os anúncios e a captar melhor, assim, nos os clientes, aí começou a, a crescer também. Aí, né? aí começou a engrenar. Aí começou a, a, a melhorar a coisa. É, os médicos ainda eram muito... É que é muito difícil às vezes falar assim, porque antigamente era muito estranho o digital, né? Se você falasse hoje que, ah, nosso trabalho era tudo online e tal, não sei o quê, só que o médico queria ter você pra fazer uma, a primeira reunião, pelo menos, presencial, sabe? Quando ele te chamasse, você tinha que estar tá lá. Tipo, hoje em dia quase que não faz sentido, mas antigamente tinha que ser, sabe? Então... Eu tinha, cheguei a ter médico tipo, em Araraquara, em São José do Rio Preto, que eu fazia bate e volta assim, no mesmo dia pra ir lá, fazer a reunião com ele e voltar, sabe? É, porque... Nessa época,
2: você... em São Paulo, né? Você é em São Bom, Paulo...
1: Paulo. De, de Campinas... Ah, já tava isso, em Campinas, sim, ia, sim. Ia até Araraquara só pra fazer uma reunião e voltar, mas precisava disso, sabe? Sim. Então, eu comecei daí a fazer, tipo, a parte de texto minha irmã tinha o um programador, eu fazia todo o resto da parte de arte, que era muita coisa e tinha que fazer o comercial então quando eu comecei a ver que quando eu saía para vender a empresa não produzia a parte que precisava e aí começou a funilar também as coisas em mim de novo sabe de eu tô com muita tarefa e preciso delegar, delegar. para alguém e aí foi a primeira também vez que a gente contratou uma funcionária que não tinha vamos dizer assim grau de parentesco ou conhecido. né? Não era um conhecido da minha mãe ou a Sim. minha irmã que estava ali. Sim. Era uma pessoa que a gente colocou a vaga no emprega Campinas, se inscreveu, a gente fez entrevista e contratou, sabe? E aí foi a primeira experiência assim também com, g com gerir a equipe, né? E aí, aí é um outro desafio, né? Que daí você acha que você já aprendeu tudo, daí você vai e sai e fala meu Deus. De e, era, nada. e era designer
0: ou, ou não? Era, um era designer.
1: De era designer, e aí, ela fazia as coisas, eu não gostava, só que eu não tinha coragem de falar. Aí eu esperava ela ir embora, que ela era estagiária, 5 horas ela ia embora, aí eu pegava, fazia tudo.
0: Refazia, e,
1: e aí era assim, né? Porque, tá, não tinha jeito, não, não tinha coragem de falar que... Ah, tá ruim, ou faz isso, ou faz aquilo, E é
2: igual você falou, né? Mais ah, um aprendizado, né? Sim. Que é de gestão de equipe, que... Aprendeu na raça também. Sim. <risos> Aprendeu na raça.
0: Que bacana. É, 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 é difícil quando chegar no designer e falar que não tá legal.
1: É, até tem... Você
0: tem que... Falar de um jeito diferente você não se fere, gente. É real isso. É. Você tem que... Ir... É
1: porque não é certo ou errado, é. né? Entra muito é a visão a da pessoa.
0: pessoa. arte é complicada e é difícil de explicar. É. Então, eu falo assim, eu falo, não,
2: você é artista, você é um artista, mas você tem que fazer do meu jeito. Também é. não dá. Não pode,
0: não é do, do seu jeito, não é
1: o certo viu o meu é errado. Na programação é mais simples, porque o site tá funcionando, funcionou, beleza, Beleza. Né? Mas a parte da arte... Caramba, né? E eu não tinha jeito também para me comunicar com ela, sabe? para passar uma orientação ali, e a gente ficava nessa vergonha absoluta, assim. E assim, eu sou mais quieto, assim, também já, minha irmã também é um pouco assim, e aí, acho que até isso era um constrangimento muito grande, porque chegava a hora do almoço, <risos> chegava meio-dia, a gente saía, ninguém falava nada, ia lá na esquina, almoçava, voltava, para o trabalho tipo a gente só escutava ela falar tipo ah, bom dia e tipo boa tarde e embora sabe então foi um período é engraçado assim agora relembrado né mas era um na hora não foi nossa era um constrangimento muito grande era difícil
0: ah, os designers geralmente não falam muito né? não falam,
1: é, já é verdade é, tem esse ponto que
0: é, o, o Hoje... brand é sempre a equipe mais quietinha Todo mundo mais quietinho um deles. E, do marketing...
2: e hoje a agência, em geral, assim, é, é,
1: continua na mesma pegada? Bem quietinho, bem. Não. não. <risos> Depende do dia. Né? Depende do dia, Não, o gente já tá mais falante também um pouquinho.
0: Tá aprontando mais agora.
1: Tá, ah, legal. Bacana. Mas o, o, o time de marketing fala mais, né? Então, daí tem mais interação, tem mais discussão, né? Hoje em dia também eu sei como falar que alguma coisa tá errada, assim, né? Principalmente por causa da experiência e tudo mais. E. Ah, eu acho que a idade também, né? Tipo, querendo ou não ser o pessoal mais novo, assim, que entra, ele acaba até indiretamente respeitando mais, né? Sim. Ainda mais depois que eu raspei o cabelo, aí. Eu
2: Por <risos> uns um 10 pouco... anos,
1: assim, assim, a pessoa vem já. <risos> ah, caramba, é um senhor, sei assim, lá. <risos> então. Já tem esse, tipo. Ah, um respeito maior, assim, Sim. né? Do, da experiência e tudo mais. Antigamente que tava começando eu com 23 anos, tendo que dar ordem uma pessoa de 22
0: e te ajudou bastante também nessa parte as aulas que você começou a dar os workshops, tudo ah, como é, é que foi começar a dar aula começar a dar Nossa. workshop
1: é, foi bem tenso assim também no começo, que daí como a gente era uma das primeiras agência de marketing assim, para médico né? quando tinha congresso, evento e tal eles chamavam a gente para palestrar sobre marketing médico, né? E aí eu comecei a melhorar porque eu tava pronto para fazer esses eventos, assim, mais preparado, porque desde quando eu fiz o curso lá do Conrado, fui estudar mais sobre o assunto e tudo mais, eu vi que para vender você não precisava vender, sabe? Você precisava entregar um conteúdo, você precisava entregar uma informação e tipo, não importa gatilho ou o que, que você quer que faça, se a pessoa tiver interessada, ela vai comprar, sabe? Então é, o importante era o conteúdo que você tinha para passar. Então, qualquer médico, quando chegava e falava ''Ah, eu queria saber quanto custa a marca, o site, tudo mais...'' Opa, tem uma apresentação para passar para ele que é, demorava quase uma hora em que eu falava da importância de ter uma marca, do porquê que ele tinha que ter uma marca, dos benefícios, aí mostrava o nosso portfólio. Aí falava de site, de ranqueamento, de Google, mostrava o portfólio de site. Aí falava do como ranquear né, do Google organicamente ou pago, que ele tinha essas duas opções e mostrava o nosso serviço. Falava das redes sociais e tal. Então, sempre quando eu comecei a vender, é, eu virei essa chavinha de, tipo, não, tem que entregar um conteúdo e aí se ele quiser, ele compra. Então, quando foi para a parte de eventos, palestras e tudo mais, eu tinha que fazer a mesma coisa, só que daí para muito mais gente.
0: Aí é difícil, hein? É. Você entra lá, tá louco. Às vezes
1: é até mais fácil. Algumas vezes. Porque, por exemplo, já fui em uma que era, tipo, como se fosse num teatro assim, que é uma luz na sua cara, que você não enxerga ninguém. Então, você olha pro escuro, sabe? E só tem que falar. Quando é você e o doutor, cara, se ele dá uma bocejada, você fala, puta, eu tô chato aqui, caramba, não tô falando pra caramba, sabe? Tipo, dependendo da reação dele, você... Nossa, tem que acelerar, ou tem tá mais tranquilo, então...
0: Tem que manjar da, da leitura corporal. É.
1: Hoje você gosta... De que parte? Da, de palestra. Gosto, gosto. É... Eu queria desenvolver mais até essa parte de, de oratória que acho que tem muito assim para melhorar, sabe? Pra entregar, assim, um conteúdo de uma forma melhor. Mas é uma das partes que eu mais gosto, assim, porque toda vez eu não consigo dar a mesma aula, sabe? A gente até brinca que tem a, a Lohana do comercial, que ela... Faz a mesma apresentação do comercial, às vezes umas três, quatro vezes no dia. Fala, Nossa, eu não conseguiria, tipo, pegar a mesma aula e dar sempre ela, sabe? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra ou dar uma aula, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu não consigo pegar uma pronta e... Ah, já era, sabe? Às vezes a estrutura pode ser a mesma, mas eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso trazer algo diferente, porque senão, eu... assim que eu faço ela, eu já não tenho muita vontade de fazer de novo, sabe? É louco. Tem que
2: bacana. Tá, você que tá curtindo, é, um é. tá aprendendo também, sim. né? Você quer evoluir e, e que
1: é legal que você tá gostando. Sim, sim. Eu dou aula lá no Instituto Bójo, que é uma é um instituto que focado, né, em dar aula para médico mesmo, mas mais voltado para cosmiatria, cirurgia plástica, dermatologia, que é, quer fazer mais essa parte de embelezamento, né, assim de face, corporal, tal. E ele sempre tem o um módulo de gestão que eu faço a parte de marketing digital. É... Aí tem os cursos nossos, que a ideia é estar tá lançando, só que a gente nunca conseguiu colocar energia nisso. Olha, Mas... gente! <risos> é um negócio que, assim, o que mantém tudo, né, é a agência funcionando e tudo mais. Quando dá um pepino, a gente deixa de fazer o. Essas outras coisas que vai dar prejuízo, sabe? A gente vai ter, vai ter trabalho, né? Vai ter dedicação. Só que se dá pepino no outro lado, você precisa parar tudo e resolver, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente ainda... Que é a fase que a gente tá agora de como resolver isso, né? De Deixar Sim. algo mais é, rodando e funcionando sem tanto a necessidade de eu estar tá lá às vezes, né? De é, tá resolvendo o pepino quando dá.
2: Entendi. Hoje, Capital hoje tem quantos colaboradores?
1: Ao todo, a gente está em 30. 30? 30. É. São 30 pessoas Uau. trabalhando. É 11 no Brand?
0: 11. 11 ou 10.
1: Eu acho que está 10, é, é...
0: É 11 ou 10, agora eu não lembro o certo.
1: 11 ou 10 no Brand, o restante no marketing digital. E aí tem a Cíntia na administração, a Ná no RH... E a Lu e a Gabi agora no comercial.
0: Quando também. eu entrei em 2018, era 15.
1: Era no 15? Caramba, dobrou. Dobrou. É, em 2020, a gente chegou a, a 30 também. Só que aí veio a pandemia e aí a gente reduziu, enxugou, pra daí agora tá voltando a crescer de novo. A pandemia foi um momento tenso. Reorganização.
2: Pra... É... É ah, é isso aí... Foi para todo mundo, todo todo mundo.
0: É que o, a maioria dos consultórios parou meio de atender, né? É. Só ficou os, os para emergência mesmo.
1: Sim, sim. Na assim, verdade, tipo, da parte de clínica médica até, a parte que a gente atende bastante estética e tal, proibido mesmo, eles ficaram por duas semanas. Só que quando deu o aviso, e muito médico tem essa questão de não se importar tanto com a gestão, e focar mais na parte médica, que é um, um erro, às vezes, que eles cometem de não se preocupar com esse outro lado também, né? E aí, quando deu isso de, tipo, nossa, se eu vou parar de atender, eu tenho que cortar todos os meus gastos, empurrar né, todos os pagamentos para frente, é, e, já que eu não vou atender, eu não preciso de marketing. E aí, tipo, ah, não, cancela, pausa, é, não, não eu vou voltar, mas agora eu preciso, tipo, eu não vou ganhar nada, então não posso gastar dinheiro, tal, não sei o quê. E na época era assim, a gente tem que dar um jeito, né, também entender o lado deles, tal. A gente até colocou algumas que, ele, que eles podiam pausar para voltar depois sem, sem pagar nada, tal. É, mas alguns pausaram e depois sumiram de vez, não retornaram nunca mais, mas aí acontece, né. Mas a gente teve que se reorganizar. E também a agência estava toda numa casa maior, com várias salas, com 30 pessoas indo presencialmente todos os dias, com um servidor local, né? E do nada, em uma semana a gente teve que adaptar tudo a nuvem. Né? Então, gente que também mora com os pais e tudo mais, falou cara, agora eu tenho que trabalhar de casa. Sabe? E os pais tinham que entender que a pessoa estava ali, mas estava trabalhando, mas a pessoa tinha que trabalhar na mesa da cozinha, que era um banquinho e uma mesa de mármore, que é ruim, né, porque você não tem ergonomia para trabalhar, então todo mundo teve que passar por muitas adaptações, a gente não estava, não entendia também o que estava acontecendo direito, e tendo que lidar com cancelamento e tudo mais. É que ia ser
0: só 15 dias, né? Que
1: ia ser só 15 dias, era duas semanas, vamos <risos> aguentar, todos juntos!
0: Aí um mês,
1: dois e na época também eu tinha uma um box de crossfit, né? Então box fechado também e aí com a agência o pessoal falando ah cancela, vou treinar, sabe? E aí tudo começou a dar prejuízo também lá, tentando dar aula online, enfim.
2: Cabeça um milhão, né?
1: É, aí foi o um período tenso assim de meu Deus o que vai acontecer. A gente falou já sei, vamos ser um filho. <risos> <risos> <risos>
2: ótimo humor Ótimo
1: humor Não, é brincadeira Mas foi Ai, bem ótimo <risos> não, A gente tinha planejado pra Era pra 2021, 2022 mesmo Que a gente queria, né Mas Quando a gente viu que, tipo, nossa Vai demorar mais tempo, a gente vai ficar mais em casa tá, Não sei o quê a gente falou, ah, porque a gente não adianta então Porque quando o filho nascer a gente vai ter que ficar em casa né A gente vai ter que se acostumar com isso Já que a gente já tá em casa, tipo isso gente vai ser Tranquilo. Veio.
2: Veio a tranquilidade. Veio a tranquilidade, não é nada
1: tranquilo.
2: <risos> muito, muito bom, muito bom. É, então, perguntinha técnica para o Ti. Assim, é, é, na parte de, de, de divulgação mesmo. Você falou do Google, né? Mas é, vocês utilizam lá o Google, só o Google mesmo, Ads, ou o Meta também? É, outras o, plataformas?
1: Hoje em dia a gente usa todas possíveis, assim, né? Então. A gente tem um canal do YouTube que... O YouTube é legal porque mesmo a gente sem precisar estar tá atualizando, ele é um canal que cresce devagarinho, sempre tem visualização, sabe? Então as pessoas procuram, encontram o nosso canal, tem bastante vídeo lá já, então assistem, às vezes entram em contato também para ah, eu vi vídeo de vocês e tal, gostaria de saber mais. É... Onde a gente mais investe dinheiro é o Google Ads, porque é a mais vamos dizer assim, já tá na boca do funil ali, né, já é o médico que tá interessado, que quer saber mais, Ótimo. mas que a gente sabe que não vai ser uma conversão fácil, porque ele procurou, encontrou a gente, encontrou mais uns três, e aí mandou mensagem para todo mundo, e aí a gente tem que, né, mostrar daí nosso trabalho com ele, que daí é, de novo a gente entra com conteúdo, mostrando nosso trabalho para convencer ele, e o Instagram postando mais frequentemente, assim, né, que daí a gente trabalha mais a parte de vídeo e carrossel entregando é conteúdo aí. mesmo tá ah, legal aí, semanalmente bacana bacana
0: e eu falo que é, é a, a melhor do Brasil não é à toa porque o povo começou a fazer anúncio no nome da design capital é verdade você colocava design capital na no, no Google tinha um monte de anúncio em cima das ainda outras aparece, agências ainda aparece. aparece de vez em Sim. quando
1: mas a gente fez um outro anúncio para só aparecer quando a pessoa procura também TN né, Capital. Só que daí a gente fez no slogan, assim, brincando, do tipo, a original não aceite falsificações, sabe? Tipo, <risos> a única. Esses aqui de baixo até tentaram, mas só existe uma, tipo assim. <risos> já vi, já.
2: Tá bom, aí. muito bom. É. Sinal que o trabalho está sendo muito bem feito desde o começo, né? Pelo que a gente tá, entendeu aqui até agora, no episódio, desde o momento, desde o começo, está sendo muito bem feito, né? À toa que é. Sucesso, 12 anos de sucesso.
0: 12 anos de crescimento.
1: De crescimento. Uma quedinha na pandemia e voltando agora. Todo
0: mundo foi junto nessa? Foi junto.
1: Foi junto. Vocês passaram tranquilo?
2: Tranquilo, igual você.
0: É igual, tranquilo, igual é você. Igual o pessoal falava, né, tipo, tá todo mundo na, na Também, mesma tá tempestade, mesmo. mas só que a diferença era o barquinho de cada um.
1: É verdade.
0: Tinha uns, tinha uns transatlânticos, tinha uns que tinha um barquinho a remo, mas todo mundo passou a, a mesma tempestade. tempestade. Foi, a mesma. Foi,
2: foi a mesma e ainda tem, ainda tá molhando ainda, né, caindo uns Tem uns resquícios
0: ainda.
1: ainda. Tem, tem. Sim. Não, direto, ainda, Agora que fala, é como a Ana ainda tá amamentando, então tudo relacionado à doença é pior pra ela, assim, né, que ela tem que tomar mais cuidado. Aí já começou a divulgar que pra quem tá amamentando, tem que... É, Recomenda-se voltar a usar máscara por causa da varíola do macaco e tudo mais, sabe? Então, já começa a acender o um alerta de novo.
0: É, agora vem essa varíola aí. Você tem alguma inspiração, assim? Agora eu te peguei de surpresa. Caramba! Que pergunta difícil também. Alguém que te inspira? Então, atualmente...
1: Não, assim, eu sigo algumas pessoas, assim, pelo conteúdo, tudo, mas são bem variados, sabe? De outras áreas e tal, acaba num, não tendo nenhuma inspiração de, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, assim, sabe? Não, mas é
2: legal você, é, você contar, assim, se você... Se, algumas pessoas você fala, assim, em relação ao conteúdo de motivação, alguma coisa do tipo? É, são mais
1: conteúdos que eu vai acompanho ou sigo assim na na internet mas na verdade sim de conteúdo mesmo atualmente eu peguei a plataforma lá do stage e aí eu tô eu gostei me policiando a estudar estudar ah, todo dia bacana. de manhã assim sabe então antigamente eu tava eu acordava Aí ficava no Instagram, TikTok, vendo qualquer coisa, escutando podcast até as sete, né? Que é o horário que eu treino. E à noite, de novo, tipo, entrava nesse ritmo até dormir, assim, sabe? Eu falei, mano, não dá, sabe? Tipo, fico vendo um monte de coisa, 500 mil vídeos e... Sei lá, no final do dia você nem sabe o que você assistiu, né? E o TikTok é muito isso, tipo... Você...
0: Você passa horas ali que é? você não... Você, perdi. você fala,
1: ah, nove horas, vou lá pra cama e tal, ah, deixa eu ver, 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 ver. De repente, dez horas, você fala, mano, eu não vi nada e não consigo parar de ficar vendo isso aqui que tá passando, né? Então, pra amenizar um pouco isso, eu... De manhã eu, acorda, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é estudar alguma coisa. Então, eu tô usando a plataforma lá do Stage pra colocar alguma aula, eu coloco, tô... Assistindo essa semana dos Arquétipos, não sei se você já chegou a ver. Esse daí não. Mas é legal, então estou estudando isso. E, e aí eu estudo se o Otto não acorda, né? Pra, porque se ele acorda, aí acabou o estudo. Mas tem dado certo para esperar a Ana voltar e aí eu ir. Que a gente teve que fazer algumas mudanças também depois que o Otto nasceu, né? Para não deixar de treinar ela. Mudou o horário dela para 6 e eu treino a 7. E, então ela vai, acorda às 5, pega o carro, vai, treina, volta, eu pego o carro, vou e volto. Pra não deixar o lote sozinho em casa. Bacana. Inclui
0: um novo hábito. É,
1: isso. você de cedo falando. É,
0: <risos> se a gente não faz isso, a gente não faz nada. Sim, sim. Quando eu, é. quando eu parei de ir pra agência, eu coloquei leitura.
1: Leitura, no pra... meu
0: hábito no, Nessa uma hora que eu ia pra agência e voltava, eu lia. Isso tá me ajudando pra caramba no, no, no texto, que também é só negação pra texto. É, é Vocês que né? vê aí nas legendas dos <risos> do, do, do vídeos aqui. Tá melhorando.
1: Não, mas é muito louco como. Ah, aquela velha questão, né? Você fica falando que não tem tempo, que não sei o quê e tudo mais. E quando você vê, você fala, nossa, eu tô perdendo um tempo que poderia ser produtivo e pode ser meia hora, ou 40 minutos, ou 20 minutos, mas. Só de voltar, assim, a estudar que fazia tempo que eu não pegava alguma coisa, sabe? Porque, pra mim, desde quando entrou a pandemia, eu cheguei a comprar uns dois cursos que eu não consegui fazer. Que, tipo, começava a assistir assim, eu falava, nossa, que coisa chata, sabe? Eu não conseguia engatar para assistir a aula. E, e esse do Stage também eu comprei no final do ano passado. E até esse mês eu não tinha aberto ele ainda. Nenhuma aula?
0: não. Tá,
1: tá tava pra lá, vencer já. tava pra vencer, daí eu falei assim, não, deixa eu começar, e aí comecei essa semana e falei, putz, que massa, sabe, tipo, voltar a aprender alguma coisa nova, né, uma coisa que você nunca pode parar, assim, né, quanto mais você para, mais você acha que, sei lá, você esquece e não, não vai mais atrás, né
0: até alguma coisa que você já aprendeu é legal, né? Porque às Sim. vezes muda, as coisas mudam e bom para relembrar, porque você fala: "Nossa, eu sabia disso, eu esqueci".
1: Exato. É, e uma coisa que eu tô me policiando também para tentar fazer e seguir, até que vocês comentaram a questão da política, tal, tá, não sei o que é tentar ver coisas que ou eu não concordo também, mas que seja opiniões diferentes, assim, sabe? Então coisas que eu nunca escutaria mas eu escuto para tá estar aberto pra... a
0: escutar e é. a aprender sobre.
1: É, porque que eu comentei lá até né, de tipo fazer programação e depois aquilo não fazia sentido na hora, mas no futuro deu, tal. Sim. Tudo para você resolver problemas, né, ter criatividade e tudo mais, você combina coisas, né? Então, quanto mais repertório você tiver para ter o conhecimento ali, né? Melhor, e até para quando vai em reunião com com o doutor, né, discutir alguma coisa tal, você sabe, às vezes, se posicionar ou ter alguma opinião sobre algo mesmo que seja, às vezes, mais delicado.
0: Eu falo sempre, toda teoria é válida. Bom. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. <risos> a gente É bom a gente saber de tudo.
1: Sim, sim. É, eu vou muito pro lado do equilíbrio, assim, sabe, uhum. que, tipo, ah, importante os dois, assim, né, querendo ou não.
2: Bacana. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, Sim, não é verdade? Exatamente. O próximo cliente, o próximo evento e ter opiniões diferentes nos ajuda demais, porque Sim. são pessoas, sempre, sempre serão pessoas, né?
1: Sim. É, é lá legal. na agência mesmo, né? tipo Depende da pessoa que entra, tem uma opinião às vezes contrária, diferente, aí você tem que entender o que a pessoa passou, por que ela pensa daquele jeito e tal. Então, para lidar com as pessoas é importante você...
0: É, todo Entendi, dia você claro. lida com 30 pessoas diferentes. Sim.
1: Agora, você falou
2: que você vai na, na academia. Musculação mesmo ou você gosta de fazer...
1: Não, odeio musculação. Ah, <risos> muito bom, muito bom. E aí? Eu faço crossfit já. Crossfit. É, já tem... Acho que vai fazer seis anos esse ano. E aí é algo que... Ah, eu sempre começava a fazer academia e aí não aguentava Ah, primeiro mês... Era uma sofrência e nunca chegava a fechar os três meses, assim, sabe? Sempre parava, desistia, sumia e voltava. Ia dois dias, sumia de novo. E... e aí até na época tava eu e a Nath, assim, a gente já... Aquele negócio, né? Começa a namorar, começa a engordar junto. Começa a ficar não, feliz. É. é. feliz demais. Pô, feliz demais, <risos> só comendo batata frita e lanche. A gente fala, ah, vamos dar um jeito? Ah, vamos, mas, pô, a gente já tentou várias vezes e... Chega uma hora que cansa, sabe? Vamos tentar buscar outra coisa, uma coisa legal, diferente e tal. E aí, que era a época que tava começando a popularizar mais o CrossFit também. A gente achou caríssimo, assim, na época, né? Tipo, era coisa de, de 350, até mais, assim, só o um mês, né? Aí, se você fechasse o ano, era mais barato. Mas, para quem pagava 60, 70 reais na academia...
0: É uma diferença fala, grande.
1: É, é, é muita coisa a mais. Eu falar, mas... Vamos ver qual é que é, né? A gente fez a... Foi engraçado que a gente chegou na primeira aula, assim, aí tem um exercício que você planta uma bananeira na parede e faz flexão na parede, assim, né? E aí a Ana olhou aquilo e falou assim, se alguém me forçar a virar de ponta cabeça, eu chuto a cara da pessoa. Eu nunca quero fazer esse movimento. Eu tenho medo de virar de ponta cabeça. E aí a gente foi, fez a primeira aula, a gente gostou, aí começamos a fazer... E aí viciou, né? Daí, aquela piadinha de sempre, né? Sabe como que uma pessoa faz crossfit? Sabe perceber o que uma, que uma pessoa faz crossfit? Fala lá.
0: Como que é? Ela, você não
1: precisa fazer nada, ela vai te contar, né? Porque, ela tipo, é picada e aí fica viciada naquilo e aí só quer falar de crossfit. É uma
0: religião.
1: É. E aí quer te convencer, fala, não, vai, é legal, vai. você vai gostar, tal. Tá?
2: Arrastar todo mundo. É. Legal. Mas é isso,
1: foi, passou uma época bem viciado é, e aí aquele exercício que a Ana falou que eu diaria, fazer e tudo mais é o preferido dela hoje em dia, né? Tipo ela, ela fez grávida? Ela, fazia, ela fez grávida, é verdade. <risos> e aí é algo que se tornou um hábito, é uma coisa que a gente gosta assim, que qualquer coisa que aconteça não importa, a gente sabe que faz parte já do nosso dia, sabe? Tipo gente legal vai lá fazer.
2: É, dias intercalados, todos os dias,
1: todos os dias. A gente faz seis vezes na semana. Bastante. É legal quando você
0: pega firme assim, né? Você gosta. Você vai é... porque você gosta. Sim. Tô, não todo dia. Tem é... dia que você não gosta, mas, dia... mas a maioria dos dias você gosta.
1: Hoje em dia, assim, a gente tá desanimado, assim, porque a gente já tá muito tempo fazendo, então a gente vê, às vezes, o pessoal começando, ficando mal feliz fazendo as coisas, tal. Tá? A gente, não a gente era assim, né? E aí, hoje em dia, a gente tá mais... Calma, assim, né? E até quando alguém me pergunta, fala, ah, nossa, mas você é, tá treinando e tal? A gente, até assim a gente fala, ah, a gente não tá treinando muito. Mas porque os seis vezes da semana pra gente é tipo o básico, assim, sabe? A gente não tá treinando mais com a intensidade de antes, de querer fazer, pegar, levantar um maior peso. Você chegou até
0: fazer competição na época, não fez? Sim, sim,
1: sim. Né? A gente ia de final de semana, fazia campeonato, ficava treinando, praticando... Aí foi que surgiu a oportunidade também, uma época, de tornar sócio lá do box que daí a gente entrou também, é, bem pré-pandemia, foi top, <risos> foi uma boa ideia, mas não tinha como adivinhar, né, então, a gente entrou porque a gente gostava também, é, e que depois disso tudo também, eu falei, não, não, não dá para ficar administrando várias coisas, tipo... Melhor focar só na agência mesmo e deixar academia para quem toca coisa de academia.
0: Vamos de é. dicas, então. Dicas da semana. É, sem vinheta.
1: E você da semana da semana?
0: Não, é da... Que é a dica dessa ah, semana. Ah, tá bom. É.
1: Ufa. <risos> Estou <tô> desatualizado <risos> do que que dá nessa semana em alta. Não, assim.
0: é... É, Pode ser uma dica velha. É que é a dica dessa semana.
1: Tá é que o pessoal da agência diz assim, ah, saiu uma série nova. Todo mundo já assistiu. Ó, oh, caramba, acabou de sair. Eu nem
0: comecei. Quando vem uma nova, tem que assistir, porque senão você leva spoiler. É, tem essa também. Eu A fico estão... gente, não fala nada que eu não assisti ainda. Aí eu assisto, eu vou lá e dou spoiler, eu sou linguarudo.
2: <risos> fala pros, dos outros e faz, né? É.
0: é. Rodolfo, você trouxe uma dica pra gente?
1: Então, o que eu tô assistindo, mas eu ainda não terminei, mas já tá tudo finalizado, é... Peaky Blinders. Muito bom. Que faltam... Acho que três episódios. É. Só que eu tô nessa que eu também não quero terminar, porque daí vai acabar.
0: Mas de, vai ser um filme.
1: Ah, sério? É. De, que vai ser, tipo, depois da série?
0: Vai ser o finale finale.
1: Ah, se for espertos, então, safados. Mas, então, eu tô nessa de, caramba, se eu terminar, acabou acabou. E aí eu não sou daqueles que, tipo, gosta de ficar revendo, sabe? Ou, sei lá. Pega um jogo e zero até o final. Tipo, se eu cheguei até o final da história, acabou pra mim e acabou. Então, enquanto eu ainda não terminei Peak Blinders, pare... tá é, parece que eu tenho uma caixinha aberta de Peak Blinders. A partir do momento que eu terminar, eu fecho essa caixinha e guardo. E aí eu não resgato ela mais. Entendi. Então, é isso. Tô no Peak Blinders, relutando ali pra então, acabar. Então,
0: sua indicação é Peak Blinders. É. Tá na Netflix. 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 Netflix.
2: E você, Mari? Eu vou, gente, eu não, eu não consigo indicar outra coisa a, a não ser a maratona que eu tô fazendo.
0: Você vai indicar a mesma coisa que eu? Eu vou
2: indicar primeiro você, que é. você. É. Eu, é. eu ah, ia me eu virar, agora sem. você vai é se mirar. Eu vou indicar Gote, gente. Eu não tô conseguindo assistir outra wow. coisa,
0: Game, Game of, of Thrones, Thrones. Ah.
2: Pra, pra gente trazer um episódio para vocês. Então, eu indiquei primeiro. Obrigado, Ali.
0: Eu ia indicar ele, Mas eu não tenho outro. A gente tá fazendo maratona porque semana que vem vai ter especial de GOT. Semana que vem. Porque. House of Dragons. Vai entrar House of Dragons. <risos> House of Dragons dia 21. É. Então no dia 17 vai sair. Mas vocês especial já terminaram e
1: assistindo de novo.
0: Sim, terminou, terminou lá, é, tem que fresquinho. revivar. Pra... Aí vai fazer
2: esse episódio pra gente dar uma prévia, né?
0: Claro. O que esperar de House of Dragons?
1: Nossa, aja. Tempo também, né? para maratonar séries, quantas temporadas foram
0: oito, oito temporadas. 80 episódios é. tá sendo tô na metade falta uma semana eu tô na metade então,
1: eu tô mais animado para dos anéis lá do que essa House of Dragons.
0: você vai assistir o Senhor dos Anéis tu, de novo
1: porque eu comecei é verdade eu comecei a assistir de novo no
0: são nove horas de filme é verdade
1: é quase uma série sem de os hobbits então eu acho que na não sei se na HBO ou no Prime tem a versão estendida. que Eu nunca assisti. Então, eu coloquei ela pra começar. E aí, Você tá assistindo hora, igual né? série. É, tô, tô repartindo pra dar tempo.
0: É, eu vou ter que pegar pra assistir também. Eu Mas acho aí... que eu assisti uma vez só cada filme. Eu tentei assistir o primeiro, eu dormi. É,
1: ele começa bem lento. Uhum. Mas aí eu tô, tão de série medieval, vamos dizer assim, né? Eu tô mais animado pra do Senhor dos Anéis.
0: Ah, tem um filme. É. Ah, tem um filme que. É porque é o último filme que eu assisti da Netflix e ele tá muito em alta e tá muito todo mundo falando já dele. Já achou, já achou. E até que é fofinho. Eu assisti ele, ele é fofinho. É do dragão? Continência ou Amor. É, é, é românticozinho. Mas é legal. É legalzinho.
2: Aonde?
0: Na Netflix. Netflix? Gosto?
2: Ah, é. arrumei um. Game of Thrones tá na HBO. Certo? Certo. certo. Foram as dicas da semana.
0: Rodolfo, Show. muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Rodolfo,
2: por aceitar o convite, eu... abrir um pouquinho aí do, da sua vida, né? Dessa trajetória de sucesso, compartilhar é, com a galera. E é, deixando aqui esse toquinho, né? Gente, planta. Planta semente, bem plantada, porque amanhã você não sabe de onde os frutos vão, vão vir. Está aí e... a história do Rodolfo para confirmar.
0: Parabéns pelos 12 anos de capital. Parabéns, Parabéns para a
2: capital. É hoje,
0: Vamos. Hoje vai ter Será que vai ter astronauta? O Rodolfo? Ah, verdade <risos> Será que teve astronauta? astronauta? Eu acho que eu saí de férias e não fiz Ah, Cíntia sempre
1: esquece Então acho que não vai ter
2: Sabia que ia ter pelo menos uma piada interna <risos> Que Eu nem ia saber Nenhuma, mas teve Certo, gente? Esse foi o episódio Valeu. de hoje Com o Rodolfo Freire, muito legal Vem com a gente reativa até o próximo episódio
0: Tchau. Tchau